0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חשיב.
1: גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. שלום חברים וחברות, אני טל סדות ואתן מאזינות לגל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. בחודשים האחרונים העולם כולו התמודד עם משבר הקורונה, אך לצד זה הוא התמודד עם משבר הרבה יותר עמוק והרבה יותר מוכר, משבר האקלים. שיאי חום נשברו בארץ ובעולם, שרפות, הוריקנים ושיטפונות הפכו למחזה שבשגרה, והקהילה המדעית כולה מסכימה שהדרך להתמודד עם המשבר היא בפעולה גלובלית ומיידית. על מנת להבין מי השחקנים שמשפיעים על האסון האקולוגי המתקרב, מה מתרחש בו וכיצד עלינו להגיב, הזמנו השבוע את לא אחר מאשר חבר הכנסת לשעבר מטעם סיעת חדש, דוקטור דב חנין, במטרה שיעשה לנו סדר בדינמיקה הפוליטית והחברתית של המשבר הזה, ויאסור לנו לעלות על השאלה, מה צריך לעשות? אז רגע לפני שנתחיל, אני אזמין אתכם לעשות לנו לייק, סאבסקרייב, להגיב ולדרג אותנו. כדי להירשם לערוץ התפוצה שלנו בוואטסאפ, בואו תקבלו ראשונים עדכון בכל פעם שפרק עולה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הלינק בדסקריפשן. זהו, אז שלום וברכה לחבר הכנסת לשעבר מטעם חדש, דב חנין.
0: שלום לך ולמאזינים שלנו.
1: שלום גם לכם המאזינים, נכון מאוד. אנחנו בעצם נפגשנו היום לדבר על משבר האקלים והמאבקים סביבו. נראה לי שהדרך הכי נכונה להתחיל זה באמת לשאול מהו משבר האקלים.
0: טל, זו שאלה נהדרת להתחלה. כי יש אנשים שעדיין חושבים שמשבר האקלים הוא משהו תיאורטי ורחוק. ששייך לעתיד או שייך אולי למקומות אחרים ואנחנו נפגשים לשיחה הזאת, אתה יודע, זמן קצר אחרי שאצלנו בארץ היה גל שרפות נוסף מאוד קשה את נוף הגליל, לשעבר נצרת עילית, פינו מתושבים אבל זה לא קרה רק שם, זה קרה בעוד מקומות זה קרה בהרבה מאוד מקומות בארץ. אגב, שרפות כאלה בסוף השבוע היו לא רק בישראל, היו גם בלבנון ובסוריה זה בכל האזור שלנו וזה לא רק באזור שלנו, יש עכשיו גל שרפות ענקי בקליפורניה, השטח שנשרף בקליפורניה, רק הקיץ, יותר גדול ממחצית מדינת ישראל, שרפות ענק. באוסטרליה השטח שנשרף השנה יותר גדול מאשר כל השטח של מדינת ישראל, ושרפות ענק היו השנה גם בסיביר וגם בדרום אמריקה, והשרפות האלה מתרחשות בגלל יובש קיצוני וחום קיצוני. עכשיו היובש והחום הקיצוני האלה הם מה שקורה אצלנו אנחנו נמצאים עכשיו בעשור החם ביותר בהיסטוריה של האנושות חודש יולי השנה היה החודש החם ביותר מאז התחילו המדידות אחריו החודש הכי חם היה חודש יוני ולפני חודש יוני היו 414 חודשים רצופים של טמפרטורות חורגות מהממוצע שקדם לכך אז יש לנו בעיה חם מאוד אנחנו מדברים על החורף הכי חם בהיסטוריה, החורף של השנה. אנחנו, אני ראיתי ב, ב, באינטרנט את התמונה של ראשת עיר בנורבגיה שמתרחצת בים בדצמבר. אנחנו כולנו קראנו איך במוסקבה היו צריכים לייבא שלג לחגיגות הנובי גוד. תשמע, זה סיפור גדול, זה לא היה ברמות כאלה. מה שצריך להבין זה שהחום הקיצוני הזה שאנחנו חווים הוא בעצם מדד של חולי. של איזושהי מחלה מערכתית של מערכת האקלים של כדור הארץ. כי זה לא רק חום גדול. השבוע למשל בלואיזיאנה יש את סופת האוריקן העשרים וחמישית השנה. עשרים וחמש סופות אוריקן השנה. בכל שנה נותנים לסופות האוריקן שמות לפי האלף בית הלטיני. השנה הם סיימו את כל האלף בית הלטינים והיו צריכים להתחיל אותו מחדש, זה לא קרה בהיסטוריה. 2019 הייתה ההוריקן, סופת ההוריקן הקשה ביותר בהיסטוריה, ההוריקן דוריאן, שהיכה בחופי בהאמאס, זה ההוריקן הכי קשה שאנחנו יודעים, ואם אנחנו נעבור מהאוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט, אז אנחנו בשנת 2019 גם חווינו את הטייפון הכי קשה בהיסטוריה, שזה הטייפון הגיביז. שתי התופעות האלה, מצבי חום קיצוניים וסופות מאוד מאוד קשות, שני המצבים האלה קשורים לאותה בעיה מערכתית, שיבוש המערכת האקלימית של כדור הארץ. לפני כמה עשרות שנים עוד היה ויכוח על השאלה הזו, האם הטמפרטורה של כדור הארץ מתחממת היום, זה ברור. ומובן וידוע אי אפשר להתעלם מזה לא רק המדענים מבינים את זה אלא אנחנו מי שמסתכל סביבו יכול לראות שיש לנו פה בעיה מאוד מאוד רצינית עכשיו הבעיה הזאת איננה רק חוסר נעימות אתה יודע סופות נהרגים בהם אנשים אבל מצבי חום הם מייצרים בצורות במזרח אפריקה בצורת בתחילת המאה העשרים הייתה משהו של אחת לעשור אבל בשנים האחרונות כמעט כל שנה היא בצורת ואז יש קריסה של החקלאות והתמוטטות של הכלכלה ומשברים חברתיים ובעיות פוליטיות. מתים אנשים ממשבר האקלים.
1: אוקיי, אז אנחנו במצב חירום של התחממות גלובלית ומשבר אקלים. מה מייצר את המשבר הזה? מה הביא לזה?
0: תראה, בסוף שנות ה-80 כבר הייתה הבנה בקהילה המדעית בעולם שאנחנו בבעיה גדולה של משבר אקלים. ובסוף שנות ה-80 הוקם ה-IPCC, גוף ענקי של למעלה מאלפיים מדענים, אין כזה גוף בשום תחום אחר, שהמטרה שלו היא לעקוב אחרי משבר האקלים. אבל הוויכוח על משבר האקלים לא הסתיים אז, כי היו כוחות עם המון המון כסף, שהשקיעו את הכסף הזה במאמצים להסביר, שלמשבר האקלים אין שום קשר לכלכלה, ובמיוחד למשבר האקלים אין קשר לשריפה של גז, פחם ונפט. אני לפני הרבה שנים עשיתי את הפוסט דוקטורט שלי באוקספורד וחקרתי פעולה של קבוצה שנקראה בשם Global Climate Coalition שפעלה בשנות ה-90 בארצות הברית. הקבוצה הזאת קיבלה המון כסף מחברות נפט כמו Mobile, Exon, Chevon, טקסאקו.
1: שברון שעלו בדיוק עכשיו לכותרות כן, פה אצלנו.
0: כן, כן, כן. החברות האלה נתנו המון כסף לקבוצה של ה- global Climate Coalition והיא הייתה מוכנה לתת מימון מאוד נדיב ותמיכה מאוד נדיבה לכל מדען שהיה מוכן לטעון שמשבר האקלים נוצר בגלל דברים שלא קשורים לפעולה אנושית. למשל, בגלל מחזוריות בכתמי שמש או בגלל איזה שהן תופעות אחרות. בשנות ה-90 גם הוויכוח הזה הוכרע, וברור לנו לחלוטין היום שהמשבר הנוכחי נגרם בגלל הכלכלה האנושית. ובעיקר בגלל שרפה של פחם, גז ונפט. הבעיה עם הגזים האלה ששריפה של גז פחם ונפט מייצרת, היא שהם מאוד מקצינים את אפקט החממה הזה ובעצם משבשים את הפעולה של המערכת האקלימית. תוסיף לדבר הזה את העובדה שאנחנו לא רק פולטים יותר גזי חממה, אלא אנחנו פוגעים ביכולת של המערכת הטבעית לספוג את גזי החממה האלה. בכל מיני מקומות בעולם, דרום אמריקה זו דוגמה מאוד מוכרת, כורתים יערות כדי לייצר שטחים לגידול מספול לבעלי חיים. זה וכשר... היה
1: השריפות הגדולות שהיו עכשיו.
0: זה השריפות שקורות גם בב... בדרום אמריקה בברזיל וגם באינדונזיה. וכאשר כורתים את היערות האלה והופכים את יערות הגשם של המזונס לסוואנה, אנחנו פוגעים ביכולת של הטבע לספוג את גזי החממה שאנחנו מייצרים כשאנחנו שורפים גז, פחם ונפט. חשוב מאוד להבין. 2001 יוצאת הערכת המצב השלישית של ה-IPCC והיא מבטאת הסכמה בינלאומית אדירה בקהילה המדעית. יש בעיה, הבעיה היא מאוד קשה, התחממות ושבירת המערכות האקלימיות של כדור הארץ, הסכמה אחת. והסכמה שנייה, הפעילות הזאת, הסכנה הזאת, נוצרת בגלל פעילות אנושית וקודם כל בגלל שריפה של גז, פחם ונפט. על הדברים האלה יש היום הסכמה מדעית יותר רחבה ויותר עמוקה מאשר ההסכמה המדעית שיש על תורת היחסות של איינשטיין.
1: איך זה שאם מ-2001 יש הסכמה מוחלטת בקרב כל הגורמים המקצועיים על אנחנו הולכים למקום רע, הסיבה היא כזו והפתרון הוא זה, למה אנחנו לא ממש רואים את זה בשטח?
0: אז זו שאלה מצוינת וקודם כל בוא נתחיל בזה שגם היום הוויכוח לא הסתיים. זה נכון שהיום אין באמת ויכוח על זה שיש משבר אקלים וגם אין באמת ויכוח על השאלה מה, גור, מה גורם למשבר אקלים אני מדבר בקרב אנשים רציניים בקהילה המדעית העובד... שני הדברים האלה מוסכמים אבל עדיין קיים ויכוח ואתה יודע על מה הוויכוח מתנהל היום? הוויכוח מתנהל היום על השאלה האם יש לנו עדיין מה לעשות אומר דארן וודס, ה-CEO של אקסון מובייל שהוא נכנס לתפקיד שלו ב-2016 אחרי שהקודם שלו, ריק סטירלסון, שונמך להיות לשר החוץ של ארה״ב. <laughs> אז כשדרין ורוץ נכנס לתפקיד, הוא נותן דין וחשבון לבעלי המניות, ואומר להם, תראו, אנחנו באקסון מובייל, נגדיל בתשע השנים הקרובות, עד שנת 2025, ברבע את הפקת הגז והנפט שלנו. נגדיל. נגדיל, נגדיל ברבע. למה נגדיל ברבע? האם דארן וודס מתכחש לזה שיש משבר אקלים? לא, הוא לא מתכחש לזה. אקסון מובייל היום לא אומרת שאין משבר אקלים. הם אמרו את זה בשנות ה-80. למרות שבדוחות הפנימיים שלהם, של אקסון ומובייל, הם היו אז שתי חברות נפרדות, היה ברור ששתיהם יודעות היטב את הבעיה, עוד בשנות ה-70. וגם הם... את
1: מקומן ביחס לבעיה הזאת?
0: ובשנות ה-90 הם ידעו גם מה מקומם בבעיה הזו, והם הכחישו גם את זה. אבל היום הם לא מכחישים, הם אומרים יש בעיה ואנחנו מבינים שהיא גם קשורה לגז, פחם ונפט, אבל במובן מסוים הם אומרים שזה כבר too big to deal with. הרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה, אומרים לנו החבר'ה האלה, ולכן תעזבו אותנו, תנו לנו להמשיך לפעול כי במילא אין מה לעשות בעניין הזה. ולכן אומר דארן רוץ לבעלי המניות שלו, תשמעו אנחנו בהנהלת החברה, אנחנו נמשיך להשיג לכם, בעלי המניות היקרים שלנו, את הרווחים שאנחנו יודעים להשיג ולכן אנחנו נגדיל את תפוקת הנפט והגז שלנו. אם אנחנו רוצים להבין למה אין התמודדות עם משבר האקלים צריך להבין שמשבר האקלים כמו כל משבר סביבתי הוא משבר שיש לו פנים חברתיות. אתה יודע יש אמירה שאומרת כולנו בספינה אחת אז אולי כולנו בספינה אחת, כי בסוף אתה יודע, אם תהיה קטסטרופה והציבליזציה האנושית תקרוס, כולם יסבלו מזה. אבל אנחנו לא באותה קומה של הספינה ולא באותה מחלקה של הספינה. כאשר אומר ה-IPCC ה- שמשבר האקלים מאיים על עתיד החיים על פני האדמה, האם הכוונה היא לזה שבמאה שב�- ה-21 כל בני האדם בעולם הזה ימותו כי יהיה להם חם מדי? לא. יהיו בני אדם שבעזרת הרבה כסף, והרבה כוח, ומאחורי חומות גבוהות, יוכלו להמשיך לחיות. אבל יהיו מאות מיליונים של בני אדם, מיליארדים של בני אדם, באפריקה, באמריקה הלטינית, באסיה, שהחקלאות שלהם תתמוטט, הכלכלה שלהם תתפורר, החברה שלהם תיהרס, והאנשים האלה יצבעו על החומות של מבצרי אירופה וארצות הברית, פשוט מכיוון שאנשים רוצים לחיות. אתה יודע, אנחנו ראינו ב-2014-2016 את משבר הפליטים שהיה באירופה, כשאירופה קלטה מיליון וחצי פליטים, ומפלגות ימין גזעניות עלו בכל רחבי אירופה, זה רק קדימון קטן לאיך זה ייראה במאה ה-21 במציאות של משבר אקלים. לכן, כשמזכ"ל האו"ם אומר בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר 2019, שמשבר האקלים הוא איום דרמטי על הדמוקרטיה, אנחנו צריכים להבין למה הוא מתכוון. כשהוא אומר שזה איום דרמטי על עצם הציוויליזציה האנושית, אז צריך להבין למה הוא מתכוון. עכשיו, הצד אחד זה שיש דמות חברתית לנפגעים, צד שני זה שיש דמות חברתית לפוגעים. אותם חברות נפט ענקיות, החברות האלה עושות מיליארדים מהפקת נפט ופחם. זה נכון שלהפיק אנרגיה משמש זה זול יותר, אז למה לא עוברים לשמש? התשובה לשאלה למה לא עוברים לשמש קשורה לשאלה אחרת, למי שייכת השמש. השמש לא שייכת לשברון, לא למובייל ולא לאקסון, אבל נפט וגז שייכים למובייל ואקסון והם עושים מזה כסף, והם ממש לא מתכוונים להימוג בשתיקה לתוך השקיעה. הם מתכוונים להילחם על כל טיפה של רווחים שהם יכולים לייצר.
1: זה מין סוג של כזה דטרמיניזם קפיטליסטי, כאילו זה כמו, יש את המשפט הזה שיותר קל לדמיין את סוף האנושות מאשר את סוף הקפיטליזם. נכון,
0: נכון. החברות האלה, חברות הפחם, למשל, מימנו את טראמפ בבחירות הקודמות של 2016. הם השקיעו מאות מיליונים, אבל הם הרוויחו מהבחירה שלו עשרות מיליארדים. זאת אומרת זו הייתה השקעה מאוד מאוד כדאית לתת המון המון כסף לטראמפ כדי שיבחר, יוציא את ארה״ב מהסכם פריז ויעשה המון המון נזקים בהתמודדות עם משבר אקלים. אבל תראה, מול הכוחות העצומים האלה, הכוחות הכלכליים העצומים האלה, התפתחה בעולם תנועה מדהימה בשנתיים האחרונות. קודם כל תנועה של נוער. למען האקלים, הסיפור כמובן המפורסם הוא הסיפור של גרטה, כן. אבל בעקבותיה המחאות הנוער בעצם תפסו המון המון תאוצה בכל העולם, ואגב גם בישראל, והדבר הזה מכריח גם ממשלות שמרניות וגם פרלמנטים שמרניים לקבל החלטות בכיוונים שונים. תראה, הפרלמנט האירופי בשבוע שעבר קיבל החלטה שאירופה תקצץ ב-60%. את פליטות גזי החממה שלה עד שנת 2030. זה אומר קיצוץ של סדר גודל של 8-9% בשנה. זו החלטה דרמטית. הרבה יותר דרמטית מאשר הנציבות האירופית ביקשה מהפרלמנט. הנציבות האירופית ביקשה קיצוץ של 55% והפרלמנט האירופי הלך על 60% קיצוץ. מתוך זה שהוא מבין את החשיבות של הדבר? מתוך זה שהוא ער ללחצים העצומים שיש מלמטה. הפרלמנט האירופי הוא לא פרלמנט שמאלי והוא לא פרלמנט ירוק רוב חברי הפרלמנט האירופי שהחלו ממפלגות שמרניות אבל הלחץ הציבורי באירופה בנושא אקלים נעשה מאוד מאוד אפקטיבי לחץ של צעירים, לחץ של סטודנטים, לחץ של מעגלים ותנועות חברתיות מכל מיני כיוונים והפוליטיקאים, המערכת הפוליטית לא מסוגלת לפחות באירופה להמשיך להתעלם מהבעיה מה הזאת
1: גם זה הרגע הנכון, להביא את השיחה למה שקורה בארץ, נחזור לשאלה הראשונה ונשאל אותה על ישראל. איך נראה משבר האקלים בישראל, ואיך אנחנו יכולים וצריכים להתמודד איתו?
0: תראה, בישראל קודם כל משבר האקלים בהחלט ניכר, הנה אנחנו רואים את השריפות, אבל אנחנו גם ראינו בחורף האחרון את השיטפונות שהיו בתל אביב, בדרום תל אביב, אתה יודע. כן, זוכר. זה, זה עלה בחיים של בני אדם. הבעיה הגדולה בישראל זה שה... ציבור הישראלי מופצץ בהמון המון בעיות, מכל מיני סוגים. והדבר האחרון שגברת ישראלי או אדון ישראלי רוצים כשהם קמים בבוקר, זה שמישהו יספר להם על עוד בעיה אחת שצריכה להדאיג אותם, חוץ מכל הבעיות שמדאיגות אותם ממילא. ולכן אסטרטגיית הפעולה שלנו מול משבר האקלים בישראל חייבת להיות מחודדת בכיוונים קצת שונים. ותנועת האקלים בישראל היא עשתה פה מהלך מאוד מאוד גדול, היא עשתה אותו בוועידת האקלים האחרונה שהתקיימה בתל אביב בסוף 2019, כאשר בעצם התגבשה תוכנית שנקראת בשם שינוי כיוון. תוכנית שינוי כיוון, שבגילוי נאות אני מאוד מעורב בה, אני נמצא באוניברסיטת תל אביב היום ואני מעורב בתוכנית הזאת מהצד האקדמי שלה, מהצד של אוניברסיטת תל אביב, תוכנית שינוי כיוון בעצם מציעה לחבר בין שני דברים. צד אחד שלה זה התמודדות עם משבר אקלים. מה זה התמודדות עם משבר אקלים? פחות פלטות של גזי חממה ויותר ספיגה של גזי החממה הקיימים. יותר ספיגה זה למשל יותר עצים, יותר שטחים ירוקים וכדומה. הצד השני של התוכנית זה שאת ההתמודדות עם משבר האקלים, תוכנית שינוי כיוון מציעה לעשות באמצעות פתרון של בעיות חברתיות כלכליות בוערות בישראל. אני אתן לך כמה דוגמאות. תחום האנרגיה ישראל אומרת שינוי כיוון, אסור שהיא תחליף את התלות הישנה בפחם בתלות חדשה בגז. במקום התלות בגז, אנחנו צריכים לעשות מהפכה של אנרגיית שמש. אנרגיית שמש בישראל היא מאוד מתבקשת. אתה יודע, אנחנו מדינה ברוכת שמש. אגב, יש אזור אחד בישראל, האזור שנמצא מים המלח ועד אילת, שבשנה הבאה, שנת 2021, בכל שעות היום יונע מאנרגיית שמש. אז זה אפשרי לעשות את זה בארץ, ואפשרי לעשות את זה בכל הארץ, לא רק באזור הזה.
1: מחוות שנמצאות שמה?
0: מחוות שנמצאות שמה. אנחנו יכולים לעשות את זה בכל הארץ. אנרגיית שמש היום, המחיר שלה הוא יותר זול מאשר אנרגיית גז. לא רק בגלל המחירים המופרעים של מתווה הגז, שהם באמת מחירים מאוד גבוהים שאנחנו משלמים לטייקוני הגז, אלא אפילו המחיר הבינלאומי הרגיל של גז עדיין אנרגיית שמש היא יותר זולה. אז אם אנחנו נעבור לאנרגיית שמש בישראל, אנחנו קודם כל נחסוך כסף. הדבר השני, אנחנו נחסוך לעצמנו זיהום אוויר. הדבר השלישי, אנחנו נהפוך את משק האנרגיה שלנו למשק יותר דמוקרטי. כי הרבה בתים יכולים לשים על הגגות שלהם פאנלים סולאריים, ובעצם להיות בתים עצמאיים אנרגטית. אנחנו לא נהיה תלויים באיזשהו בעל הון אחד שיש לו איזושהי תחנת כוח אחת גדולה, זה גם יותר מבוזר מבחינת, מבחינת ההון, מבחינת הדמוקרטיה הכלכלית, אבל זה גם יותר בטיחותי, כי במערכת גז יש תקלות, זה גם יותר נכון מבחינה ביטחונית, אתה יודע ישראל נמצאת במצב שבו יכולה להתרחש מלחמה, ואז אם פוגעים לך נניח באסדת גז, אז אין לך, אין לך חשמל, אבל אם אתה במערכת מאוד מאוד מבוזרת זה יותר מתאים. אז יש המון המון יתרונות למעבר לאנרגיית שמש חוץ מזה שזה התמודדות עם משבר אקלים זה הראש של שינוי כיוון או גם אנחנו אומרים בתחום האנרגיה שחבל על כל טיפה גם באנרגיה כמו שחבל על כל טיפה במים אז אם אתה מייצר חיסכון באנרגיה אתה בעצם חוסך לאנשים גם כסף וגם חוס... מפחית את פליטות גזי החממה. ניקח תחום אחר שהוא מאוד משמעותי בפליטות גזי החממה וזה תחום התחבורה. מאיפה אנחנו מייצרים גזי חממה בתחבורה? כמובן, מכוניות. אתה יודע, קופסאות הפלדה האלה, קופסאות המתכת האלה, האבסורדיות, שבהם בכדי להזיז את 70 הקילו של הגוף שלך, או 60 קילו של הגוף שלך, צריך להזיז יחד איתך טונה של מתכת. זה כמובן אבסורד סביבתי ממדרגה ראשונה. אנחנו רגילים לחשוב על הרכב הפרטי כמשהו משחרר, משהו מאפשר, אבל האמת היא בדיוק הפוכה. אנחנו יצרנו חברה עם הסדרים שיוצרים לנו תלות ברכב הפרטי. אנחנו תלויים ברכב הפרטי, יצרנו הסדרים שפשוט מקשים על אנשים לחיות כאן אם אין להם רכב פרטי. התלות הזאת ברכב הפרטי שישראל יצרה כבר לא עובדת. תשמע, יש פה משבר תחבורה במדינה הזאת. נשים לרגע בצד את תקופת הקורונה, עד תקופת הקורונה בכל יום, בכל שעה, כמעט מכל מקום לכל מקום, היו קקי תנועה. פקקי התנועה האלה אין להם פתרון אלא בזה שאנשים יעברו לתחבורה ציבורית. כי גם אם תוסיף עוד מכוניות, העומס בכבישים רק יגדל. אתה לא יכול להרוס את תל אביב ולבנות אותה מחדש עם כבישים יותר רחבים. גם אם תייצר מחלף מאוד גדול באיזושהי כניסה לעיר, עדיין כשהרכבים ייכנסו לעיר הם ייכנסו לרחובות של העיר עם השטח הנתון שלהם. ואתה בעצם בכל רכב שנוסף על הכביש, אתה רק מחמיר את הבעיה. אז מה אנחנו אומרים בתוכנית שינוי כיוון? אנחנו אומרים שחייבים לעשות מעבר דרמטי ומהיר לתחבורה ציבורית. המעבר המהיר והדרמטי לתחבורה ציבורית לא כולל רק בנייה של רשת רכבות ורכבות תחתיות שלוקחות של המון המון זמן והמון המון כסף. זה קודם כל לקחת את התשתית הציבורית שנקראת כביש ולתת אותה לשימוש הציבורי שנקרא אוטובוס. אז אני אומרת, אנחנו צריכים להפוך את פירמידת התחבורה. בראש פירמידת התחבורה צריך להיות האדם, הולך הרגל. צריך להיות נוח להולך הרגל, צריך לתת לו מדרכה, צריך לתת לו צל, צריך שיהיה נעים ללכת ברגל. מתחת להולך הרגל צריך את כלי הרכב הקטנים, הטקטיים, אופניים, קורקינטים חשמליים, אבל לא על המדרכות שהם נדרסו הולכי הרגל, אלא להוריד אותם לכבישים ולייצר מסלולים לאופניים ולהולכי רגל. אגב, יש המון ערים בעולם שניצלו את משבר הקורונה כדי לקחת כבישים, מונטריאול, טורונטו, פריז, עשרות קילומטרים של כבישים ולהעביר אותם לרוכבי אופניים. בישראל זה לא קרה.
1: כאילו ניצלו את הסגר ואת ניצלו ה... את
0: הסגר ואמרו יאללה, הנה, זה מהפך מאוד מאוד גדול שצריך לעשות, הוא יעזור לנו במשבר האקלים כמובן, אבל הוא גם יעזור לנו מאוד מאוד להגיע יותר נוח ממקום למקום, כי הפקקים זה בלתי אפשרי. אבל אם תהיה לנו מערכת תחבורה ציבורית באמת באמת איכותית, אנשים יבחרו בתחבורה ציבורית. כמו שקורה בניו יורק, אנשים לא נוסעים ברכב פרטי, הם נוסעים ברכבת התחתית, כי זה יותר נוח. אנחנו יכולים לייצר מערכת כזאת בלי רכבות תחתיות, ובלבד שהיא תהיה מהירה, נוחה, בלי פקקים, בלי רמזורים, אפשר לעשות את זה. אז אני נותן לך את הדוגמאות האלה של תחומים שבהם תוכנית שינוי כיוון עוסקת, אנרגיה, תחבורה, אנחנו מדברים גם על חקלאות, מעבר לתזונה שמבוססת על הצומח יותר, תזונה ים תיכונית, אנחנו מדברים על שמירת טבע, אנחנו מדברים על עצים, עצים גם בעיר ועצים בכלל. אנחנו מדברים על שינוי מאוד גדול במערכת החינוך כדי שתתאים לאנשים למאה ה-21 אנחנו מדברים על שינוי מאוד גדול במערכת הכלכלית אתה יודע במקום למסות דברים חיוביים כמו עבודה בואו נמסה דברים שליליים כמו זיהומים בואו נבטיח ששום כסף ציבורי לא מושקע בהרס הסביבה וכל הכספים הציבוריים מושקעים בפיתוח הסביבה, בקידום הסביבה, בפתרונות סביבתיים אז יש לנו פה תוכנית שהיא מהלך מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד שאפתני, היא נעשית בשיתוף פעולה מאוד הדוק בין הארגונים הסביבתיים וארגוני האקלים, ומנסה לחבר אליה גם גורמים בתוך השלטון המקומי, רשויות מקומיות, אגב בכל הארץ, שהתגייסו למהלך הזה והם חלק ממנו.
1: אני עדיין לא מצליח להבין, אני אקח את זה לצורך העניין בתל אביב, עיריית תל אביב הציגה לפני כמה זמן את התוכנית הירוקה שלה, והיא נראית נורא יפה על הדף ונורא נכונה לשינוי החיים בעיר שתהיה יותר ירוקה ובנייה של מסלולים וזה. עכשיו יש מאבק בשלוש שכונות שונות על הרס של גינות ציבוריות. כאילו, בפועל אנחנו שעדיין... האינטרס הכלכלי פה הוא חזק יותר מה... נקרא לזה האינטרס האנושי. וזה משהו שהוא גם מטריף וקשה לעשות סביבו את הדעת, אבל זה גם משהו שהוא... אני מרגיש שלפחות פה, במאבקים הזה, נורא מוציא לאנשים ה... גם את האמונה שמשהו יכול לקרות
0: כבר. קודם כל, אנשים סקפטיים לגבי היכולת שלנו לשנות את החיים לטובה, זה מה שמחזיק את המערכת. אני חושב שדווקא מה שאנחנו ראינו במשבר הקורונה, זה דווקא את הנכונות של נשים להסכים לשינויים דרמטיים, מרחיקי לכת, בשביל להגן על החיים. הרי אנשים הסכימו לא רק לזה שלא יהיו טיסות לחוץ לארץ, אנשים הסכימו להיות סגורים בבתים שלהם, בחג. אז אנשים מוכנים לעשות שינויים גדולים בשני תנאים. כאשר הם חושבים שיש מצב שמחייב את השינויים האלה, וכאשר הם חושבים שהשינויים האלה באמת דרושים, כדי להציל חיים ובריאות של בני אדם. אז אנחנו צריכים לשכנע אנשים שהשינויים האלה שאנחנו מדברים עליהם באמת חיוניים כדי להציל חיים ובריאות של בני אדם. אתה אמרת ובצדק שיש פה איזושהי העדפה של אינטרסים גלכליים, אבל חשוב פה לדייק. האינטרסים הכלכליים שזוכים לעדיפות הם אינטרסים גלכליים של מיעוט קטן. בסופו של דבר, לרוב הגדול, גם האינטרס הכלכלי הוא שלא יהיה לנו זיהום אוויר קיצוני. גם האינטרס הכלכלי זה שלא נהיה תקועים שעות בפקקים בכל יום. זאת אומרת, המודל שאנחנו מדברים עליו של שינוי כיוון, הוא מודל שמשקף באמת תפיסה של קיימות, שיש בה כמובן תועלת סביבתית, תועלת כלכלית לרוב, זה נכון שיש מיעוט קטן שגם יפסיד, ולכן הוא נלחם נגד זה, ותועלת חברתית מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אתה בצדק העברת את השיחה שלנו למישור הכי קונקרטי, של תל אביב. אתה יודע, תל אביב, עיריית תל אביב, מדברת מאוד יפה בנושא של משבר אקלים, כותבת תוכניות מאוד מאוד יפות בנושא של משבר אקלים, אני מברך על התוכניות האלה, אבל תראה את הביצועים בש... בשטח, הם מאוד מדאיגים. בכל תל אביב עדיין כורתים עצים בצורה אינפלציונית. כורתים עצים. כל תב"ע של הרחבת בניין כורתים לך עצים בצורה מיותרת לחלוטין. תיקח למשל את מה שקורה בגינת לוינסקי, ליד התחנה המרכזית גינת לוינסקי היא גינה קטנה, בתוך אזור מאוד מאוד צפו וחסר עצים. באזור הזה צריך הרבה מאוד עצים עכשיו, כי יש שם זיהום אוויר קשה עכשיו. עכשיו את גינת לוינסקי הזאת, עם עצים גדולים, רוצים לחסל. את העצים האלה רוצים לכרות בכדי בדיוק במקום הזה להקים עוד בית ספר, שאגב לא, הוא לא חיוני, כן? אפשר להקים אותו גם במקומות אחרים. אבל את העצים האלה שיכרתו, הרי ייקח שנים עד שיצמחו שם עצים. והזיהום האוויר הקיצוני שיישאר שם באזור יישאר אפילו בלי עצים שמצמצמים במידה מסוימת את זיהום האוויר הזה. אז יש פער מאוד גדול אפילו במקום כמו תל אביב שזו לכאורה עירייה מתקדמת בין הדיבורים היפים לבין המעשים המאוד מאוד בעייתיים.
1: נראה לי לקראת uh, סיום הפרק שלנו וכדי באמת לסיים ברוח אופטימית מה, מה עושים עכשיו?
0: קודם כל אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יכול להתמודד עם הבעיה הזאת לבד. אתה יודע, יש אנשים שאומרים, אוקיי, אז אני אעבור לטבעונות, ואני אפסיק לנסוע באוטו, אני מברך על הדברים האלה. כל צעד אישי שבן אדם עושה, אה, הוא צעד חיובי, ואני בעד שאנשים יעשו את הצעדים הרדיקליים שהם מסוגלים לעשות בחיים האישיים שלהם. אבל אנחנו לא יכולים לשנות את העולם לבד. לשנות את העולם, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. פעולה קולקטיבית. ובתחום הזה של משבר האקלים נוצרה בארץ תנועת אקלים מאוד מאוד משמעותית מאוד משמעותית uh, הדבר הראשון שאני מציע לכל אחד ואחת מאיתנו זה להתחבר למאמצים שנעשים יש את uh, תוכנית שינוי כיוון אפשר להיכנס לאתר אקלים ישראלי ולראות מה תוכנית שינוי כיוון דורשת מהם מה האלמנטים uh, uh, שנכללים בה בשנה הבאה, בתחילת השנה הבאה, אנחנו נקיים תנועת האקלים בארץ, תקיים בכל אזורי הארץ ועידות אקלים אזוריות. כל אזור יתכנס כדי לדון לא רק על השאלות הגדולות של משבר אקלים, אלא מה אנחנו בסביבה שלנו יכולים לעשות כדי לשפר את החיים באזור שלנו, ולתרום לזה שבמדינה בכלל נלך בכיוון יותר נכון ויותר ראוי. התהליך הזה אה, הוא תהליך שכל אחד מאיתנו יכול לקחת בו חלק. אנשים יכולים להצטרף לארגונים סביבתיים, יש הרבה ארגונים סביבתיים שפועלים בתחום הזה. יש ארגונים שהם עמותות ויש ארגונים שהם תנועות, אבל יש המון המון מאמצים שנעשים בתחום הזה וכל אחד שמתגייס ומצטרף מחזק את האנרגיות שקיימות בתחום הזה. יש גם יוזמות חדשות לגמרי כמו אה, תלמידים למען האקלים, יוזמת הנוער למען האקלים, יש יוזמה מאוד יפה של הורים לילדים למען האקלים, יש יוזמה מאוד יפה של מורים למען האקלים, אנשים מתארגנים בכל מיני מעגלים חברתיים כדי לפעול בנושא הזה ויש פעילות מאוד מאוד יפה והדבר הראשון שצריך לעשות זה לעשות ולעשות ביחד.
1: ככוח משותף וגדול. בדיוק,
0: ככוח משותף וגדול, לא לחשוב לרגע שאני או את לבד בסיפור הזה. אנחנו לא לבד. זה לא רק אתה או את שמאזינים כרגע לשיחה שלנו שאומרים יש פה בעיה גדולה. הרבה מאוד, המון אנשים מבינים שיש פה בעיה גדולה כאן בארץ, והתחילו לעשות, התעילו, התחילו לפעול. אז תצטרפו אליהם, תיתנו להם יד. עוד אחד ועוד אחד, כמו שאומרת האמירה בספרדית, טיפה ועוד טיפה, ביחד שיטפון. נעשה שיטפון גדול ונעשה שינוי.
1: מדהים, נראה לי שזה בדיוק המשפט גם לסיים איתו את הפרק, יותר אופטימי מזה לא יכול להיות. בהחלט. תודה רבה לך, דב, שהגעת להתארח בפודקאסט.
0: תודה, ובהצלחה בהמשך השידורים.
1: תודה. אז תודה רבה לדוקטור דב חנין על השיחה המרתקת הזו. משבר האקלים הוא משבר אמיתי, דרמטי ונוכח, אשר אנו מתמודדים עם השלכותיו כבר היום בחיינו. אמנם. נראה שיש כאן מאבקים קשים שעלינו לקיים נגד כוחות חזקים בשוק הקפיטליסטי, אשר מונעים מתוך הרצון לשמר את מערכות הרווח והניצול הקיימות, אשר הם יצרו. אך אני יוצא מהשיחה הזו אופטימי. ההתעוררות הציבורית ברחבי העולם, ובישראל בפרט, לצד הנכונות של מערכות פוליטיות רבות לאמץ הליכים לצמצום מסיבי בפליטות החמצן שלהם, מסמן לנו את הכיוון הנכון בו עלינו ללכת, ומחזק את היכולת שלנו לדרוש את אותם השינויים כאן אצלנו. אז ברור שיש לנו עוד מאבקים לעשות, ויש צורך קריטי בהתגייסות של כל אחד ואחת מאיתנו למאבק הזה. אבל זה מאבק על עתיד האנושות, והצדק עומד לצדנו. וככל שתנועת האקלים תגדל, כך יהיה קשה יותר לאותם מסקני גז ופחם להמשיך את הניצול האקולוגי שלהם, על חשבונם של שאר תושבי העולם. נהרס לכן המזגן באמצע גל החום? רוצות להצטרף לפעילות העירונית למען האקלים? דברו איתנו, אנחנו רוצים לשמוע מכם. אנחנו בכל מקום, בספוטיפיי, ביוטיוב, אפל מיוזיק, באתר של חדש, וגם בקבוצת הוואטסאפ, בה מקבלים עדכונים ראשונים על כל הברקים שלנו. ואם נהניתן להאזין, נשמח שתשתפו את הפרק עם חברות וחברים, ותגדילו את הקהילה של גל חדש. עד כאן להיום, גל חדש, ההסקת של חדש תל אביב. אנחנו כמובן נחזור בשבוע הבא עם פרק חדש מהניילונים. זה גם המקום להודות לכל צוות הפודקאסט, וכמובן, גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו. שוב תודה רבה גם לדוקטור דוב חנין שהצטרף אלינו, אני טל שדות, ושיהיה לכולכם רק בריאות.